0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. K večeři velrybu a rychlý telefonát se strýcem. I takové mohou být klidné a radostné Vánoce. Proč? To vysvětlí psycholog Dalibor Špok. Probrali jsme taky to, proč se o svátcích někdo radši uklidí s konzervou na chatu a jestli by nebylo lepší Vánoce neslavit. Dnes je čtvrtek, 21. prosince. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Čím jsou pro vás Vánoce?
1: No, pro mě jsou svátkem samozřejmě důležitým, jsou pro mě svátkem, kdysi si odpočinu a jsou taky svátkem, který já mám spojený právě s přelomem roku, kdy hodně bilancuju a plánuju ten následující rok, takže takovým svátkem dvojnásobným. vlastně.
0: No já se na to ptám z toho důvodu, že jsem vás slyšel v podcastu Balance, podcastu Rádia Wave, kde jste mluvil o tom, že jsme si z Vánoc udělali psychologický problém. Tak skutečně si tak odpočinete, když je to psychologický problém?
1: Já jsem použil toho plurálu, nemyslím si, že to platí úplně o všech, o celé populaci, ale překvapivě velká skupina lidí, skutečně ten stres z Vánoc, ukazují to i výzkumy veřejného mínění a předvánoční výzkumy, skutečně popisuje nejenom v oblasti toho uklízení a nakupování dárků, ale třeba i těch návštěv a opravdu jsou z toho výrazně stresovaní, Opravdu se třeba děsí toho, že musí navštívit někoho z rodiny a tak dále. To znamená, ano, myslím si, že určitá část populace opravdu si ty Vánoce vytváří způsobem, že se jich děsí, že se z nich stresuje, a myslím si, že to je zbytečné.
0: Každý třetí, kdo odpovídal loni v průzkumu Medianu, agentury Median, si myslí, že stres a schod jsou významným symbolem Vánoc, jak se to stalo?
1: Moje teorie je, že to je taková ta konzumeristicko-hedonistická teorie aplikovaná právě na Vánoce. Že my tady věříme v naší kultuře prostě, že čím více, tím lépe. To znamená ty nástroje, jak dosáhnout nějaké radosti nebo nějakého vybočení z každodennosti, ty jsou samozřejmě dobré. Dát si dobré jídlo, zastavit se, navštívit druhé, popovídat si, uklidit si třeba trošku více, udělat zkrátka tu situaci nějak výjimečnou ale my jsme to přehnali a chceme to mít ve všech oblastech, ve všech faktorech od jídla, přes návštěvy, přes dárky, přes úklid a myslíme si, že čím víc, tím líp. No, ale naše životy už jsou takto dost obsazené, jednak tím stresem a jednak vlastně tím přepychem a luxusem. Jo? Každý den máme většinou na talíři maso, tak co chceme na ty Vánoce? Jo? To už bychom si museli dát velrybu nebo šimpanze, aby, aby to bylo něco netradičního. dlo. Tak, ty, ty, ty naši předkové samozřejmě ten luxus definovali zcela jinak. No takže prostě toto si myslíme, že musíme ještě více zvednout ten náš už hodně vysoký standard. No a to přináší ten stres. Jednak z toho důvodu, že za prvé je to spousta přípravy a spousta úsilí, a za druhé, že to k té nevede
0: hmm. a to nás stresuje. Hmm. A kdy tohleto období začíná? Kdy začínají Vánoce v Česku?
1: Pro mnoho lidí si myslím, že adventem až skutečně. Já vím, já vím že v supermarketech a v obchodních domech už třeba tím... Pátkem, kde jsou ty slevy, tak možná už někdy tehdy, ale já myslím, jako že jako větši... Black Friday
0: v listopadu. Tak, já tak, myslím, tak. že někdy v supermarketech začínají vánoce už v říjnu. tedy. Ale to, kdybychom se ptali
1: lidí, tak to lidi spíš obtěžuje, si myslím, to je to, že ty vánoční písně hrají příliš brzy. Myslím si, že skutečně jako psychologicky to udeří do člověka s tím začátkem adventu, když se začnou prostě ta náměstí přeměňovat a i my se začneme připravovat trošku.
0: S tím asi souvisí pojem, který jsem si poznamenal, vy jste jeho autorem supermarketová spiritualita. Co to znamená?
1: Supermarketová spiritualita je takový trošku dehonestující název, samozřejmě pro něco, co není špatné. Chceme žít také na spirituální rovině, a pokud nejsme zakotveni v nějaké tradici nebo v nějaké jedné třeba náboženské nebo kulturní vymezené, definované tradici, tak si prostě sestavíme ten náš přístup ke spiritualitě z různých tradic často. Mm-hmm. Jo? Což vlastně v první fázi hledání třeba nějakého většího smyslu nebo lepšího života není vůbec špatné. Děláme to tak všude jinde ve vztazích, děláme to tak v práci, když hledáme, tak prostě experimentujeme, zkoušíme, ale potom ta supermarketová spiritualita, potom ten název dehonestující používáme spíše proto, že někteří lidé se s tím jakoby spokojí, protože ono to je snadné, samozřejmě vzící z každého jenom to pohodlné, jenom to dobré a v jeden okamžik, potom jejich rozvoje spirituálního, jim toto začne bránit v tom hlubším sestupu.
0: Vy jste zmiňoval ten hedonistický požitkářský aspekt Vánoc, jak naplnit Vánoce něčím hezkým, hlubokým, duševním, když člověk není věřící?
1: No, já bych tomu ještě přidal druhý faktor, jeden je ten heronisticko-konzumeristický a druhý je takový ten magicko-ritualistický. To je opravdu v naší duši strašně hluboko, když čteme, co to je ten magický rituál, nebo to, co se opakuje právě třeba za slunovratu nebo kdykoliv jindy v těch tradičních kulturách, každý večer se musí přinést oběť, aby se něco stalo, jo, aby, aby to slunce zítra přišlo, aby se nám rok vrátil, aby se zastavila neúroda. Takže ta magická úroveň je v tom, že se bojíme něco neudělat. Protože to nám má přinést to štěstí. Samozřejmě, že to i v těch vánočních tradicích, v těch různých zkazkách a pověstech to je. Ale mnoho lidí na nevědomé úrovni se bojí narušit především tu jakoby, v úvozovkách tradici vánoce. to znamená všechny ty zvykové podle mě zbytečnosti. Pokud to člověka nenaplňuje, pokud ho to naplňuje, ať to dělá tradičně samozřejmě. Ale pokud mnoho lidí to nenaplňuje, nevidí v tom velký smysl, tak přesto se to bojí opustit. Protože to je nabité touto jako nějakou magickou ritualistickou úrovni a vysvětlují to ve smyslu, aby to druhým nevadilo, když to uděláme jinak ty Vánoce, to už nebudou ty Vánoce. Jako ritualita stresu, třeba z nezvaných hostů, z takových těch povinných návštěv. Ano, ano. Raději to udělají, protože takto se to o Vánocích dělá, než by to zrušili, a museli se třeba vymluvit, nebo museli být konfrontováni s tím, že někomu zavolají a řeknou mu nepříjemnou zprávu, že nepřijdou, ale raději to udělají. O to větší stres z toho mají, třeba i potom, když se to nepovede, ta návštěva, ale udělají to proto, protože se to tak dělá, protože mají pocit, že to k Vánocům nějak patří, ale to tam nijak nepatří. Ani spirituálně, patří to jenom tím, že jsme na to zvyklí. A když se septala na tu otázku, jak si má dělat člověk Vánoce, který třeba tu spirituální rovinu neprožívá, tak to, tak já bych řekl úplně jakkoliv, ať jsou pro něj smysluplné, nebo pro jeho rodinu, nebo pro místo, kde žije. Pokud to bude Vánoce, že se někde zavře s knihou na chatě a bude jíst konzervy, tak proč ne, pokud toto je pro něj vybočení z té normality? Jo, hmm. O to se jedná, to je, to je vlastně svátek, udělat to jinak, uvědomit si život z jiné perspektivy.
0: Takže buď si dá a nebo se zavře s konzervou na chalupě a s knihou.
1: Všechno je možné, všechno <laughs> je možné přece,
0: jo. Ale Te... když se zavřete na té chatě, tak budete sám. A já si vždycky pamatuju na ten slavný výrok Kevina ze sám doma, že na Vánoce nemůže být člověk sám. Ano, to
1: jste krásně připomněl. Třetí rovinu, která nám do těch Vánoc vstupuje strašlivým způsobem, a to je taková ta romantizující, ta rovina, kterou nám přesně tyhle pohádky, filmy představují. To znamená, když to uděláte jako v těch filmech, tak to si vystrojíte ten stůl a uděláte všechno, jak, jak je tam, tak takto vtipně se vám, nebo takto hluboce se vám to povede. Jo, love actually, zažijete love actually jo? naživo. Nezažijete, protože to vymyslel scénárista samozřejmě, jo? je to iluze. Ale mnohdy si představují, že. Pokud tento pocit nebo tento prožitek nebudou mít nebo podobný, tak zkrátka to nejsou ty Vánoce. To znamená, mají od nich úplně falešné očekávání této romantiky. Jo? Nebo prožitku, které prostě nezažijou, protože například celý rok netrénujou. Že jo? Nekontaktují se s lidma, nechodí na návštěvy, potom se návštěva nevyvede. Nemám nějaký spirituální ponor. Nemůžu očekávat, že právě o Vánocích se mi povede, když to celý rok Netrénuju, že jo? Tady tuto oblast. Takže ta očekávání jsou potom falešná, právě převzata z, těchto, z těch různých kulturních obsahů. A to setkávání je jedním z nich, jo? Proč by člověk nemohl být sám o Vánocích, hmm, hmm. když mu
0: to vyhovuje? No dobře, no? ale pak jsou lidi, kterým to nevyhovuje, a ti tvrdí: Ptám se na to, že o těch svácích je to horší, že se třeba to osamění znásobuje, ten pocit, že se dostávají i do nějakých jako. Velmi špatných duševních stavů, protože zůstali sami a ta společenská norma říká: ne, nebuďte sami.
1: Ano, ano, je to tak, je to tak, ale musíme si zase uvědomit, že se jedná o malou skupinu lidí. Jo? Že to určitě není tak, že tímhle s trpí většina, nebo většina, kdyby byla sama. Myslím si, že většina, kdyby byla sama, tak si možná spíše odpočine. Ale malá skupina lidí skutečně tuto samotu má z, z různých důvodů, nebo toto osamocení spíše. Ale tam je třeba si uvědomit, že to přece není problém Vánoc. To je problém jejich jakoby celého toho roku, těch 364 dalších dní. A přece samotu nevím, osamělých seniorů v domově důchodců nevyřešíme tím, že tam půjdeme zaspívat s dětma 24. Jo? Tím se ta samota možná jejich jenom prohloubí, protože si uvědomí, že aha, tak mi ten zbytek toho roku tady nikdo nepřijde zaspívat. Jo? To znamená, je to podle mého názoru často trošku i ten přístup jo? k tomu pojďme pomoci osamoceným lidem, Trošku pokrytecky. Jo. Pomoci osamoceným lidem bychom měli 365 dní v roce a ne zrovna o Vánocích a dělat si z toho jakoby další zase položku v tom seznamu, co všechno musíme stihnout. Hmm. No. A když to řeknu ještě možná trošku ošklivě pro někoho, osamocení každého z nás je především náš problém, jako psychologický. Samozřejmě chápu, že někdo to spadne, třeba ovdoví, nebo mu někdo zemře, nebo někdo opustí těsně před těmi Vánoci. To je jasný, to je jasný že potom takovému člověku musíme pomoct, pozvat ho a tak dále. Ale pokud je někdo osamocený dlouhodobě, Dlouhodoběji. Hmm. Přece on by měl přezít odpovědnost za to, uvědomit si, jo, jaké jsou asi příčiny toho, že je tedy osamocen.
0: A není to moc sobecký náhled na docela podstatný problém?
1: Myslím si, že je to náhled, který můžeme aplikovat úplně na všechno. Když se někomu nedaří vztahy, je to přece, měl by se nad tím zamyslet, proč se mu nedaří. Když se někomu nedaří v práci, dlouhodobě myslím, jo. Hmm. nehovořím o nějakém krátkodobějším měsíčním, půlročním prostě krizi, ve které se můžeme každý ocitnout, že krize samoty, krize vyhoření. Ale pokud je to dlouhodobé, takže máme zodpovědnost za svůj život a měli bychom se zamyslet, co k tomu vedlo nebo co k tomu vede, že jsem osamocen. Jo? To si, já, já si myslím, že to není sobecké, že to je těžké to uvědomění a my se tomu vyhýbáme a právě proto to jsme velice rychle ochotní nazvat jako sobeckým, jo? pojďme rozptýlit tady, ale tím, že rozptýlíme někoho ze samoty, tu samotu nevyřešíme, tím jenom rozptýlíme jeho samotu.
0: Máte pocit, že náš přístup k svátkům typu Vánoce se nějakým způsobem změnil po covidové pandemii, kdy my jsme museli mnohdy být nutně sami, aby se nešířily dále respirační choroby, právě covid, a že jsme pak třeba začali více vyhledávat společnost na svátky, své příbuzenstvo, že jsme ho mnohem radši viděli, když jsme ty roky nemohli, nebo naopak jsme si zvykli být v té samotě. Vůbec nemám na
1: toto názor. To bychom museli opravdu dělat nějaké šetření sociologické spíše. Nemám na to názor. Spíše bych se ptal možná, jak třeba na ty oslavy vánoce nebo na to setkávání mají vliv třeba i technologie moderní. Jo? Hovořím teď o těch návštěvách takových těch, které se setkají skutečně jednou za rok třeba. Hmm. Jo? Mnohé z nich se dneska, ode, neříkám, že všechny, ale mnoho z nich se dneska mohou odehrávat třeba pomocí právě těch moderních technologií, že, si, že tam vlastně nejedeme na druhý konec země. Že si, ne, že si zavoláme. A víte co, já si nemyslím, že je to nutně špatně. Já si myslím, že, že často jsou to tyto spíše formální návštěvy, se povedou tehdy, když jsou spíše krátké, než když jsou dlouhé. A po těch několika hodinách, už nám ten člen rodiny začne vyprávět ty svoje teorie různé, jo, rasistické, jak to ví, jaké. Tak jako ty krátké. O tom
0: boží, tom tam vztahy. Tak,
1: tak, tam, tam přesně přicházejí potom ty stresogení vzpomínky, proč nechceme na tu návštěvu další hmm. rok. Pokud by ta návštěva byla krátká, byla by vydařenější. A, ale samozřejmě, když někam jedeme, dáme, dáme do toho úsilí, je to třeba velká dálka, nezůstaneme tam hodinku. Takže já si vůbec nemyslím, že třeba použití tady těch moderních technologií pro spojení se s lidmi, se kterými zase nemusíme být nutně v kontaktu osobním, vůbec není špatné. Mm-hmm.
0: Takže že tam si popovídáme s lidmi, ke kterým máme blízko, jako mám tě stříci rád, než se v tobě projeví fašista.
1: <laughs> I tak to může být, jo? Jak, jakkoliv to zní hrozně, ale i tak to může být. Jo, já si teda myslím, že s tím fašismem konkrétně je to, je, je to ještě já trošku jsem se jinak. Jenom když tak, na tu vlnu, kterou jste, když tady jste mi to nadhodil. takto podal. Já si myslím, že tam je hranice, do které samozřejmě toto můžeme tolerovat, jako že prostě chápeme, že někdo má nějaké porozumění světu, nebo je třeba méně vzdělaný, nebo nemá třeba nějakou informační gramotnost. A když se zrovna použil to slovo fašista, tak já si myslím, že je tam hranice, od kterého samozřejmě už nemůžeme udržovat vztahy s nějakým člověkem, jenom protože je nějaký příslušník naší rodiny, našeho klanu ale legitimizuje vyloženě fašistické názory, hmm. nebo vyloženě rasistické, xenofobní, nenávistné, závistivé nebo jakékoliv jiné, tak to si zase myslím, že to je, to jsme z u takové té magicko-ritualistické úrovně našeho přemýšlení. Já raději budu v kontaktu s tady s tím, s třejdou z šestého kolena, i když je teda zlý člověk, jenom proto, že má stejné příjmeny jako já. To je přece hrozné. Jo, hrozné, jako neetické uvažování a Musíme si uvědomit, že prostě ve jménu rodiny se často páchaly vždycky ty nejhorší věci, jo? ve jménu rodiny se tutlaly věci a tak dále. Takže jako nezboštujme si rodinu v tomto smyslu. Jo? Musím navštívit všechny, včetně těch, kteří opravdu jsou lidé, kteří už jsou za tou hranicí, abych se s nimi
0: setkával. Jak to, že tohle se děje jenom na Vánoce? Že tyhle debaty vedeme sami se sebou i já teď tady s vámi na Vánoce, ne na jiné svátky, které máme počas roku?
1: Já bych řekl, že je to proto, protože pro velkou část populace je to jediný ten tradiční svátek. Jsme prostě křesťanskou kulturou a křesťanská kultura těch svátků má víc tradičně. No Ale běžný člověk, který je z ní už trošku vytrhnut nebo který nepraktikuje víru, nerozumí velikonocům příliš. Tam už si, z nich už si bere opravdu jenom minimum. Ty Vánoce jsou srozumitelné, ty jsou snadno pochopitelné, že? Jakoby i pro člověka, který je mimo, jsou hluboké, snadno, jakoby, snadno se na ně napojí a proto jsou pro nás jediné. Takže proto se na ně takto, myslím, hodně soustředíme. Nemáme tady z těch synchronizovaných velkých svátků, myslím, že v naší kultuře více.
0: Když jste na začátku říkal, že Vánoční svátky jsou pro vás svátky odpočinku, to jsem zachytil jako jeden z nejdůležitějších aspektů toho, čím jsou pro vás Vánoce, tak jak ten odpočinek, vracím se k tomu, najít. Udělat si Vánoce po svém, já to chápu, ale někdy je to přeci jenom složité. Tak jaká je ta hlavní rada, jak najít v těch svátcích odpočinek, abych potom po těch Vánocích nebyl ještě unavenější než před nimi? Jednoduchá, odkládat a nepřibírat. Jo? My, my si myslíme, že ten život můžeme vést pořád stejně
1: a ještě k tomu přidat navíc ty vánoční věci. To je nesmysl. Jo? Proto před každým tím velkým svátkem, vždycky v té křesťanské tradici bylo to období půstu, kdy se odkládalo. Obrovsky se vlastně člověk deprivoval. To znamená, když jíte jednodušší jídla, má méně pohodlí, méně komfortu, tak potom vám stačí jenom vrátit to na tu půhodní úroveň. A už je to radost. To znamená, to klíčové slovo, jak si odpočinout, je ubrat. A ubrat ideálně už před těmi Vánocemi. Nemyslím jenom v práci nebo v úkolech, ale ubrat ve všem. V komfortu, v luxusu a tak,
0: dále a tak dále. Ale to pak člověk se sebou svádí obrovský vnitřní boj, pokud má rád sladké, pokud má rád pohádky a teď to chce všechno skloubit dohromady, tak to k těm Vánocům přece v té naší společnosti patří. Ano. Jak ona, má ubrat pak člověk?
1: Je to v naší společnosti dokonce tak, že ty vlastně. Velká část toho, co souvisí s Vánocemi, se přesunulo do, do té adventní doby. Hmm. Setkáváme se třeba hodně v tom adventu, že s kolegy z práce jsou různé ty takzvané vánoční večírky, jsou před Vánocemi, nejsou v té vánoční době. Vánoční doba, tam už každý je vlastně sám odpočí. Vánoční doba končí že o šestým letem, až, nebo, nebo nebo kdy? Třemi krály. Třemi krály nebo hmm. takto, nějak, bychom to vymezili. Tam už to, jste se toto lidi co My to hodně přesouváme dopředu, takže už vlastně ty Vánoce jak si takto natahujeme, ale natáhnout jako cokoliv. Co to znamená? No, že se vysílíme a že prostě už náš mozek nebo naše duše nikdy nebude reagovat tou radostí na tu nadmíru, jako když to bude jeden nebo dva dny. Takže když to natáhneme do celého měsíce, nemůžeme počítat s tím, že, že budeme radostní. No a, a většina lidí to dělá tak, teda, že nechává ty sladkosti, nechává ten luxus, ještě si dopřeje více, protože už se peče to cukroví a tak dále, když to vstáhne do na to jídlo. A pak si právě myslí, že to na ty Vánoce ještě nějak zvedne. A abyste zvedl prožitek, tak samozřejmě toho, objektivního stimulu musíte přidat jakoby geometrickou řadu, daleko více, než jenom dvojnásobně, abyste zvedl radost třeba z toho sladkého na dvojnásobek, musíte ta kvalita se zvednout, jo, daleko více. A to je právě jakoby ten nesmyslný heronistický kolotoč, kterým jsem začínal. Jo, že v jednu chvíli to prostě přestane fungovat, a to zvednutí už bude produkovat jenom více stresu, jenom více nákladů, ale už ne, už tam nebude ten tak Dobře, a
0: dávalo by vám tedy smysl Vánoce neslavit? A nebo bychom tím přišli o něco skutečně velmi podstatného, co se opakuje každý rok a co nám přináší třeba právě odpočnek, radost?
1: Pro mě je ta otázka, co to znamená to slavení Vánoc. Já si, já si nemyslím, že to slavení Vánoc nutně musí být přidat ve všech úrovních mého života, jídlo, dárky, luxus, úklid, domácí a všude, že se musí strašně moc přidat. Nebo vztahy, že o více návštěv, více, zkrátka více, více, více. Já, myslím, že to je, já si myslím, že, ty, že slavení vás může být o tom zaměřit se třeba jenom na jednu věc a tu udělat kvalitněji. Udělat kvalitněji vztahy nebo jednu, dvě věci, tak, jak to v rodině třeba chceme, ale nemusíme všude zvyšovat. Takže slavit můžeme, ale jinými způsoby.
0: A je asi úplně v pořádku, pokud někdo si Vánoce užívá a pokud je jiný, třeba jenom přežívá.
1: Je to naprosto v pořádku. Určitě, určitě si myslím, že může jakoby nad nimi mávnout rukou a žít život, jak chce. To jakoby ne, neměl by se stresovat tím, že třeba mu nic neříkají. Jo? Ale myslím si, že je škoda nevyužít toho, že je to právě jeden z těch mála synchronizovaných velkých svátků v naší mm-hmm. kultuře.
0: Velká většina. Velká většina, je kultury. to snadné
1: se do nich propadnout. A to, to je právě, když se vracíme k té samotě. To je ten důvod, proč se třeba mm-hmm. o lidem zvětšuje ta osamocenost. No, protože je prostě snadné, Vstoupit do hlubin své duše. Jo? A to znamená i do těch emocí, i do těch negativních. Je to prostě tím, že, že celá kultura je synchronizovaná, je to pro všechny snadnější. Takže je škoda třeba něco z toho, ale samozřejmě podle toho, na co mám chuť, nebo co je mi blízké, co mi oslovuje, vybrat a pomoci si tím, že je tady ta příležitost. Jo? Sestoupit trošku do nějaké hloubky nebo nějak, k nějakému smyslu.
0: Má noc jako příležitost. Já moc děkuji, že jsme dali tuhle radu na závěr a že jsme si o tom mohli společně popovídat.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s psychologem Daliborem Špokem, se kterým jsme probrali Vánoce, jak si je užít, jak v nich najít klid, nebo cokoliv jiného, co v životě hledáme. Tuhle epizodu jsme dali dohromady s editorkou Kristýnou Vašíčkovou a sounddesignérkou Damianou Smetanovou. Vinohradská 12, tu bude ještě... Zítra pak už nastanou vánoční svátky a to i pro nás. To znamená, že si dáme od nových epizod oddech a ke spravodajským dílům se vrátíme zase po novém roce. Nicméně nebojte se, naplánovali jsme pro vás vánoční akční sérii. Ostatně taková smrtonosná past je přeci vánoční klasika, takže i my půjdeme v těchto stopách. Koupili jsme článek z magazínu The New Yorker o jedné světoznámé americké vojenské misi. Věřím, že vás zaujme. Tolik už k Vánocům a těm ještě ale. Pár dnů zbývá, tak se zatím mějte hezky. Naslyšenou zítra.